0: Esto es Revolución Racional, el que te habla es Christopher Molina, tu anfitrión. Y el tema de esta noche es, la gestalidad le falta mucho. Y conmigo me acompaña mi buen amigo el Soul. Soul, gracias por estar conmigo.
1: Eh, gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí otra vez. Excelente, porque el,
0: la última vez que tú y yo tuvimos una conversación, eh, mucha gente le gustó yo quería que se repitiera y creo que lo vamos a hacer algo bastante regular así que yo, así. yo quiero que, que la gente lo sepa porque eh, este, este tipo de conversación yo creo que le hace mucha falta a Puerto Rico no estamos aquí a, hablando disparando de la baqueta estamos hablando de temas importantes para Puerto Rico no visto desde un punto de vista de izquierda sino visto más desde un punto de vista de derecha y cómo nosotros podemos arreglar a Puerto Rico no solamente hablando y criticando sino de que con ideas concretas que pueden hacer la diferencia y específicamente hoy el tema que yo quería abordar contigo porque yo creo que tú tienes mucho para aportar en la conversación es que yo tuve eh, una, unas conversaciones con he tenido conversaciones con varias personas pero una cosa que yo he visto mucho en las redes, especialmente en Twitter eh, porque por alguna razón el, el, esta gente independentista, ellos, supuestamente ellos odian todo lo que tengan que ver con Estados Unidos y el capitalismo. Pero hay un grupito, hay un fenómeno de un grupito de independentistas viviendo en Estados Unidos, en exilio. Claro. <ríe> y, sí, en exilio, en exilio voluntario. Y no viven uh -huh. en Puerto Rico, pero sí este viven en Estados Unidos, mira qué curioso. Entonces, eh, hay uno ahí de Apidu Camacho y hay unos cuantos, ¿verdad? Y, y uno, una de las cosas que yo he visto que, que se pasan hablando mucho es que en Puerto Rico pasó unas elecciones, eh, de, o mejor dicho, una, un plebiscito, y que la opción que había ganado era la estadidad. Y que por qué es que después de haber hecho eso, porque Puerto Rico todavía no es un estado y lo han estado usando como un arma en contra de, de toda persona estadista. Y toda persona que dice ¿verdad? que la estabilidad está cerca, eh, yo no sé, yo que lo he visto este tipo de cosas y hay, yo creo que sí sirve para confundir especialmente a los jóvenes que no entienden cómo funcionan estas cosas.
1: sí mira eh, el argumento principal de la izquierda independentista de Puerto Rico y de la derecha porque una, un patrón que estamos viendo ahora mismo es que la derecha independentista Usa el mismo lenguaje del de la, de la derecha, el, el, la, el mismo el lenguaje, el, el mismo lenguaje de la izquierda a la hora correcto. de la independencia. Yo sí. no tengo problema que haya un conservador o alguien de derecha o un libertario independentista, porque uh -huh. entiendo de dónde viene, por qué piensa de esa manera sobre Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico hay un, unas agencias federales que imponen unos costos. Y, uno, y unas regulaciones que en, para ellos en teoría le beneficia mayormente a Estados Unidos no a Puerto Rico uh -huh. y lo que quieren es limpiar eso de tal forma de que en teoría entre más libertad, más comercio habría en Puerto Rico y Puerto Rico podría ser próspero por esa vía yo puedo entender ese argumento que es el, para mí el mejor argumento para una independencia eh, de la derecha en, en cuanto en tema económico porque en, tema, tal vez, con, eh, en temas sociales, yo creo que hay, hay para una derecha. So, eh, so, eh, ¿Cómo como te digo? Como una, una derecha basada en, en ética moral de derecha. A eso uh -huh. me, a eso es lo que me uh -huh. refiero específicamente. Hay un espacio para eso. Eso es lo sí. que argumentan otros independentistas de derecha: que habrían partidos de derecha. Algo así como proyecto de dignidad uh -huh. existiría dentro de una independencia de Puerto Rico. ¿Ok? Pues yo puedo sí. entender ese sí. argumento. Sí. Ajá. Pues, ¿qué pasa? N aquí lo que decimos eh, Chris y yo, es que esas instituciones que ahora mismo son controladas por la izquierda, van a continuar funcionando en la independencia. La prensa, que la mayoría es independentista de centro izquierda o de izquierda, es la que controlaría los medios de comunicación y los discursos y lo que se dice en Puerto Rico. Y ese discurso siempre ha sido de izquierda y ellos son los que van a controlar esa institución ¿ok? Claro. Ese, es la, ese es el argumento sí. contra, la, contra la, una independencia, pero el argumento contra, no contra la estadidad, sino de que la, la estadidad realmente no es inminente el argumento principal es uno de poder uh -huh. en las dinámicas de poder dentro de Estados Unidos y de eso es lo que no se habla claro la Sí, la, sí, porque la, estamos hablando
0: de algo que eh, la gente no, no entiende. La gente piensa que si Puerto Rico vota por eh, estadidad o independencia verdad o Estado Libre Asociado, que eso es como si fuera un lo que le dicen un mandamos eh, o un mandato, ¿no? De que, mira, esto hay que hacerlo porque ellos votaron por esto. Como cuando votan por el gobernador o votan por un legislador y sacó la mayor parte de los votos. ...no funciona de esa forma... ...porque Estados Unidos... ...tiene que, tiene que tener su... Eh, ...vamos, es como tú casarte con alguien... ...los dos tienen que estar de acuerdo... Claro. <ríe> el, 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 tú no, el, el, ...y eso en efectivo... ...esa analogía es está es muy buena... Es sí muy buena. en efectivo es lo que estaría pasando... ...que Puerto Rico estaría... En, ...en esencia como un matrimonio... ...permanente, con lo que como lo que debe ser el, el, el matrimonio... ...permanente con Estados Unidos diciendo nosotros vamos, vamos a ser parte de la unión porque inclusive si no me equivoco como parte de la, de la ratificación de un estado nuevo una de las cosas es que una vez que tú eres un estado tú no puedes dejar de ser un estado nunca eso, eso es algo permanente de por siempre y aún por votación no hay forma de que tú puedas salirte de la unión la única forma que puede pasar que, que tú salgas de la unión sería por fuerza eh, por una fuerza armada o algo así que pasará un, un tipo de un conflicto donde o se desintegra Estados Unidos oh, o si se integra a Estados Unidos mm. por acuerdo mutuo exactamente
1: qué pasa para poder entrar a esa unión uno tiene que tener en, en cuenta eh, eh, la cómo te digo la historia de cómo, por ejemplo, Alaska entró a la Unión. La, la Alaska entró a la Unión porque había otros estados que fueron contraparte a la hora de dar ese balance en el poder en el Congreso. Sí, ahora mismo son... Ahora, mismos, ahora mismo somos... Eh, ahora mismo Estados Unidos está partido por la mitad. Uh -huh. Está dividido prácticamente en un... prácticamente en un 53-47. Una cosa así. Por, partido por la mitad. Uh -huh. Entre demócratas y republicanos. Claro. Ahora mismo... Uno o dos estados son los que deciden quién quién gana la presidencia. ¿Cómo? Ahora mismo hay dos candidatos para entrar a la Unión. Esto Entonces sería Puerto Rico y el otro sería DC. ¿Qué pasa? No quieren tampoco darle la estadidad a DC. No hay forma. Si por, de hecho, si Puerto Rico fuese conservador, que es ahí donde a lo que ahorita vamos a entrar el, el mensaje que se da. Si Puerto Rico fuese conservador, sería más fácil sí. vender la estadidad. Porque DC se obtendría dos estados y ese sí sería un estado demócrata. Pero como aquí se vende como otro estado adicional, no, no como que se vende, la, olvídense de de, de, lo que, de lo que es, sino de lo que la percepción que la que allá en Estados Unidos se tiene de Puerto Rico, políticamente hablando, que uh -huh. es que Puerto Rico es un estado que estaría mayormente gobernando el partido demócrata que se parecería, tendría las características de un Estado demócrata. Sí. ¿Qué pasa? A la hora de pasar legislación, ahora mismo tenemos a un senador, el senador de Kentucky. E ese señor está deteniendo mucha legislación ahora mismo en el Congreso. ¿Cuál senador es ese? A eh, Manchin, Manchin, creo que se llama. Ah, no sé cómo, no, sí, 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 ya. ¿Sabe, ¿Sabe quién me refiero? Sí, sí, sí.
0: sí, 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 sí. Él, él, él tiene la particularidad de que él está en un estado que tiene muchas uniones y, y él, él, él 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 está él es demócrata sencillamente por esa única razón. Aparte de eso, todos sus su, 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 su puntos de vista son bastante conservadores y así lo quieren allá en su estado. En su estado así lo quieren él, allá. La, la mentalidad es, somos bien pro-unión, pero en casi todo lo social somos somos conservadores.
1: Mira, Cris, otra cosa que tiene es que cada estado tiene su po política particular. Una mm -hmm. disincrasia, algo de particular de ellos. Tú sabes que en el Roosevelt, es un área industrial donde hay también muchas uniones. La política Correcto. gira en torno a eso. En Kentucky también gira en torno a eso. A la hora de, a la hora de el senador de Kentucky considerar a Puerto Rico como estado... Tiene que eh, tomar en cuenta si sus eh, gente en Kentucky está de acuerdo que está de acuerdo con
0: eso,
1: uh -huh, con, eh, de acuerdo con eso. Uh -huh. eh, sería más fácil vender a Puerto Rico como pa para como candidato para la estadidad si Puerto Rico tuviese las finanzas fuese básicamente por lo menos por lo menos por lo menos un estado fiscalmente conservador por lo menos. Pero ni eso. No ni eso. Ni eso. Ni eso.
0: Y, y, yeah. y lo que pasa es que yo encuentro que Puerto Rico es un poquito raro Porque Puerto Rico es al revés que, que Estados Unidos en muchas cosas Por ejemplo, especialmente Estados Unidos tiende a ser tendía Vamos a ponerle tendía A ser más fiscalmente conservador y socialmente liberal Y a, ahora tiende a ser más liberal en ambos ¿no? Pero eh, Puerto Rico tiende a ser eh, más fiscalmente liberal y más socialmente conservador estarías de acuerdo conmigo en eso
1: estoy de acuerdo contigo en eso eso está cambiando también uh -huh. pero sí, sí, sí. Por lo, se puede decir que hay una hay una base una fuerza eh, que tira hacia la derecha eh, uh -huh. estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo en eso sí.
0: y entonces pues eso, eso hace eh, hace que pues, en, ciertos, en ciertos asuntos los puertorriqueños conservadores podemos dominar en ciertas áreas, pero cuando tiene que ver con la parte fiscal, siempre eh, allí como que tenemos un bastante acuerdo de que vamos a votar chavo como cualquier liberal. O sea, no, no, no tenemos esta visión de... Bueno, vamos a ver. Eh, la persona que, que, que ganó una vez aquí en Puerto Rico la gobernación, supuestamente con políticas fiscalmente conservadoras, fue Luis Fortuño. Eh, eh, y Luis Fortuño... Fue el gobernador que más dinero cogió corrió en el fondo ARRA y todavía hasta el día de hoy no se sabe bien qué se hizo con todo ese dinero.
1: No se sabe qué hizo con ese dinero. O sea, así no.
0: que eso de, 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 de ser fiscalmente conservador en Puerto Rico, eso no se ha visto. Ni
1: eso, no. ni eso. Eh, la prensa no lo permite. Eh, eh, yo no. yo puedo yo puedo entender que aquí, aquí este es el problema fundamental. ...que tiene Puerto Rico... ...y muchos países de Latinoamérica... ...que es... ...que para poder coger prestado... ...continuar haciéndolo... ...a unos... Eh, ...intereses... ...bajos... ...tienes que demostrar... ...que tu economía es productiva... Uh -huh. ...a corto, uh -huh. mediano y largo plazo... Uh -huh. Y a medida que es productiva... Puedes recuperar, puede recuperar en impuestos mucho dinero para el gobierno y así es que tú vas a pagar los bonos. En esencia okay. es eso, esa es la esencia de todo ese juego. Al, al Puerto Rico al aprovecharse del hecho de que el Congreso le daba una triple excepción a los que compraban bonos del gobierno de Puerto Rico, eso estimuló una burbuja, vamos a ponerlo así, en el que... Sí, básicamente el incentivo que tenía el político era de satisfacer a su ciudadanía buscando fondos o cogiendo prestados. Fondos federales y cogiendo prestados para poder ellos ejecutar su, su, su política. Lo, lo que básicamente los iba a, a dar una reelección, le iba a dar la oportunidad de ser reelegidos. Así es como gobiernan en este país. Por eso es que en el tercer año de la gobernación, tú vas a ver construcciones de carreteras, eh, nueva uh -huh. infraestructura sí. y cosas así por el estilo, porque eso es lo que al final del día el pueblo sí, quiere. Te, vamos, sí.
0: Eso
1: es lo que el pueblo quiere, eso es lo que el pueblo demanda, y por eso es que el, pu el político puertorriqueño eh, opera de esa forma. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, los estadistas que quieren la estadidad, valga la redundancia, los que, los que la quieren de verdad, saben que esa no es la fórmula que nos va a llevar a la estabilidad. La, la forma que nos va a llevar a la estabilidad es a través de ser fiscalmente conservadores cuadrar las finanzas del gobierno reducir la corrupción y un crecimiento económico moderado eh, eso es lo que nos va a probar que hay eh, el hecho de que seamos estado no significa que nosotros no, no, no vamos a a ser responsable de cómo se gobierna en el estado, en el futuro estado de Puerto Rico, claro nosotros mira Detroit. vamos a hacer mira, Detroit. mira, Detroit.
0: ¿Es así?
1: mira sí. Detroit, vamos a tener como quiera que cuadrar la finanza o independientemente somos estado o república por eso es que yo le digo a la gente que, que el problema no es el estatus, yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso pero en mi opinión, el problema principal no es el estatus. Perdóname, es no, un... opi... no es tu opinión, es la realidad.
0: <ríe> Así de sencillo. No
1: es, no es, no, es eh, no es que el problema no se tenga que resolver, pero hasta que no, no nos quitemos de esa mentalidad, el, el, el mismo sistema está incentivado a continuar siendo lo que está haciendo. Eh, sí. eh, hasta que no comprendamos eso, hasta que no pongamos nuestra casa en orden... No, no realmente no podemos tomar una decisión eh, sólida, basada no en necesidad, sino en que qué es lo que queremos hacer, ser Estado o ser República. Pero tiene que ser desde un punto de vista en que nosotros estamos bien, nosotros estamos estables. El problema es que los independentistas y los estadistas hacen esto todo el tiempo, ve, tienen que venir a Puerto Rico como, un, también como una especie de, de, de desastre por culpa del estatus. Hasta que no se salgan de ese discurso por completo, Puerto Rico no va a mejorar, no va a resolver su estatus. Sí, sí, yo, yo
0: estoy de acuerdo contigo porque eh, cada vez que yo tengo esta conversación con diferentes personas, ellos piensan que lo único que va a hacer que Puerto Rico eche hacia adelante es que Puerto Rico se convierta en Estado. Y yo les digo, bueno, hay cosas que nosotros podemos controlar sin ser Estado, como tener una, un, un buen gobierno que no bota el dinero, que no opera a través de amiguismo, que eh, presupuesta bien, que hace proyectos de envergadura, que no esté hostigando a, a sus pequeños comerciantes, que baja las regulaciones por, eh, para que sean eh, on, eh, más fáciles de lograr y no, y no tener que pasar por, por 20 mil cosas para pa que tengan pa te un permiso, eh, tantas cosas, eso es un, un ninguna, de cosas. Ni, ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas nosotros las hacemos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas y después decimos, eh, ¿verdad? Los que son independentistas decimos, ah, es que, ¿viste? Eh, por, mira cómo nos tiene Estados Unidos. Y si eres estadista, dice dice ¿viste? Esto todo nos pasa porque no somos estados. Y no es ninguno ni el otro. Es que sencillamente el, los gobiernos que tenemos no se encargan de hacer un buen trabajo, de fomentar aquello que va a hacer que Puerto Rico sea un, un estado de provecho, que sea productivo, que tengamos nuestra que nosotros sembremos y comemos nuestra propia comida, por ejemplo, que es una cosa básica, ¿verdad? No estamos hablando de algo de algo que sea difícil una cosa tan básica como como que oye, no todo el, din el 80% de todo lo que nosotros consumimos de comida, viene de afuera y nosotros pudiéramos bajar eso quizás a, qué sé yo, un 40 ¿no? Uh -huh. ¿Y, y por qué nosotros no lo hacemos porque el gobierno no le da ningún tipo de, de, de énfasis a eso, porque el gobierno le mete los, los dedos en los ojos a todas las personas que tratan de abrir, a operar un negocio en Puerto Rico eh, en, en vez de tratar de hacer que aquellas personas que no están trabajando, trabajen y no, no dependan solamente de, de las ayudas por ejemplo o, o de tratar de, de hacer que no haya tanto eh, eh, comercio underground, ¿verdad? Eh, eh, ¿cómo, cómo, se llama, ¿Cómo se llama? Economía eso? informal, le dicen. Eh, economía informal, gracias. Eh, eh, es, la economía informal en Puerto Rico es, es gigante. Y ese es dinero que ellos, que ahora mismo, el gobierno no tiene en las manos porque ellos mismos han hecho que el puertorriqueño no quiera tener pe un pequeño comercio porque ellos saben que le van a sacar los ojos. O sea, si tú eh, ahora mismo conviertes.
1: No si ahora mismo tú conviertes a Puerto Rico en estado y mantienes exactamente las cosas como están ahora mismo en materia de leyes y regulaciones Puerto Rico mm. se va a quedar igual los incentivos sí, van a igualito. continuar igual en, en, ahora vamos y el tipo de, de senadores que lleva, llevaríamos al congreso, ¿para qué irían al congreso? ustedes se han preguntado para qué un senador de Puerto Rico <risa> para el qué entonces si <risa>
0: ¿Entiendes? Porque eso es lo que hace... ¿Tú, ¿Qué tú es lo que puedes, hace Jennifer?
1: Tú eres, tú, tú, tú eres el más republicano y no estás en ese puesto. Si tú no abogas por más fondos federales, no tienes puesto. No tienes puesto. No, no existe. No existe, de verdad. Eh, eh, sí. Y eso es lo que hemos estimulado al político de Puerto Rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo, eh, para darles una idea, el senador Manchin, él, él es demócrata, él no es republicano, pero como viene de un estado... Eh, conservador, él se ve forzado a negociar de los dos lados. O sea, por un lado, él no permitió que, el, que la legislación de Biden, el, back, el Build Back Better, Pasar, eh, pasara no. como legislación. No, él fue, él, y él es demócrata. ¿Por, no. ¿Por qué eso está sucediendo? ¿El estadista promedio entiende por qué está sucediendo eso? No. En mi opinión, no. No. En mi opinión, no. Y está sucediendo. Está sucediendo porque él, él piensa que Estados Unidos no debe gastar un trillón de dólares adicionales con los problemas de inflación, eh, con los eh, eh, problemas económicos. Eh, la, toda la legislación masiva que iba, que implicaba intervención del gobierno en la economía de tal forma que podía perjudicar la economía americana desde la, de, de la opinión de él. Y él es demócrata. ¿Por qué él piensa de esa manera? Ahora, ¿cómo pensaría un senador puertorriqueño cuando llegues allá? Mira, a mí no me importa que ustedes eh, tengan problemas. A mí lo que me importa es que suelten ese trillón de dólares. Porque a la hora de yo enfrentarme con mis constituyentes en Puerto Rico, lo primero que va a decir la prensa, y tú sabes que la prensa hace eso, uh -huh. ah, eh, senador, senador por, el senador por Puerto Rico, X persona está abogando para que no envíen dinero para Puerto Rico. Ese es el, el ángulo que utilizaría la prensa. Sí. Si tú vas como senador de Puerto Rico a decir que tú no quieres dinero para Puerto Rico porque es malo para la nación, ¿qué va a suceder en Puerto Rico cuando eso suceda? No, va a decir, no, no, no. este tipo no está para Puerto Rico, está más para otra cosa. ¿Ves? So, el estadista promedio no lo piensa de esa forma, no lo analiza de esa forma.
0: No, y, y así pues, no vamos. se puede
1: llegar a la estabilidad de esa forma
0: Yo, 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 yo hay un de lo que tú mencionaste ahí, hay un elemento que se puede controlar si se hace algo y uno de esos elementos que, que, que no se ha hecho suficiente habiendo una derecha grande en Puerto Rico y es que todos los medios en Puerto Rico actualmente los medios grandes verdad, los, los, los más grandes están siendo controlados por, por la izquierda todos eh, hay alguna gente que me mencionan ah este hay una emisora no sé si es Noti Uno eh, de AM sí eh, que es estadista eh, no o, de, o o algo bueno de yo derecho. siempre
1: me parece que siempre ha sido pro eh, pro, estadista la, pro estadista sí la, exactamente. sí pero por ejemplo pero sí, pero Alex, Alex pero... Delgado Alex Delgado uh -huh. creo que te de Noti 1 verdad
0: yo creo que yo creo El periodista que sí, sí.
1: Alex Delgado él, él siempre escribe columnas, no puede estar de acuerdo, pero él es bastante razonable y eso es lo más razonable que hay en la radio, en alguna, en algunos temas. No, y, Así y, que... y, y perdóname, pero si lo
0: único que tú tienes para decir que, que los medios no están completamente dominados por la izquierda es una emisora AM, you're messed up. Tiene un gran problema. You have claro. a big problem. Y ese, antes, antes era el vocero, eh, hace años atrás. El vocero, que era, los dueños si no me equivoco eran de origen cubano, eh, eh, tenían una, una línea más de derecha. El vocero lo vendieron y es lo menos que están haciendo. Ahora están igualitos, el vocero, Metro, Nuevo Día, Primera Hora. Todos estos periódicos están completamente alineados con la izquierda. La televisión también está haciendo completamente todas las noticias de locales dominados por la izquierda. Eh, ellos se han, se, se, se han adueñado del, de la narrativa. ¿Por qué la derecha todavía no se ha movido para comprar, para adquirir, para lograr tener alguno de esos, de esos medios en sus manos y no dejarle el monopolio de los medios en las manos a la izquierda? No sé por qué no ha pasado, no sé si es que no hay ahora... Gente de, de derecha que tengan los fondos o que le interesa, ¿verdad? Este, o sabe que algunos de esos negocios son perdidosos. Por ejemplo, el vocero, yo no creo que sea que esté ganando mucho dinero con lo que ellos están haciendo. Eh, el nuevo día tampoco. Eh, mm,
1: el... sí, yo Bueno, yo tengo, yo tengo una teoría de eso. Es mm. que la, realmente la gente talentosa de Puerto Rico tiende a la izquierda. So, eh, no existe sí. suficiente buen talento eh,
0: esa es, es la, hay... la opinión de, de Jordan Peterson Jordan Peterson, el, el doctor Jordan Peterson eh, psicólogo, él dice que una de las cosas que pasa es que la razón por la cual sitios como Hollywood están dominados por gente de izquierda es porque la izquierda, eh, es tu ser de izquierda eh, depende mucho de imaginación uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. y, que, y de imaginación y de una mentalidad caótica y que esa imaginación y caos es lo que crea cosas como la, las producciones que tú puedes ver en, en Hollywood en musicales y en, en, en eh, los artistas que, que ahora mismo por ejemplo Bad Bunny que tanto eh, ahora se, la gente se ha embolcado en criticarlo pero pero se está saltando de dinero eh, está con, con forma mundial tú vas a cualquier lado del mundo y tú vas a escuchar Bad Bunny uh -huh. donde quieras eh, y es por eso porque el, el, ese tipo de mentalidad de izquierda Lleva a la creatividad No no a, al orden Al orden siempre es más hacia la derecha
1: Yo creo que Eso es en Puerto Rico Lo que está sucediendo, en Estados Unidos es un poco diferente Tú sabes que allá tienes el Wall Street Journal Tienes un montón de periódicos uh -huh. Y por lo menos existe una derecha allá Y que tiene un megáfono bien fuerte allá bien, bien Correcto, gran... tienes no? a Fox
0: Tienes a, a Washington Examiner Hay unos cuantos que todavía El New York Post que, New York Post. que es de, de yo diría, centro-derecha ¿verdad? porque ellos también tiran sus cosas por cierto, el New York Post fue el que tiró la, eh, la información sobre el hijo de Biden que después lo trataron de, de, de tapar y después salió que era todo, todo cierto
1: todo cierto, sí, sí. Pues Estoy diciendo mucha gente talentosa en la derecha que, que trabaja en los medios en Puerto Rico ese talento, con, especialmente el talento que se forma en las universidades de Puerto Rico mm -hmm. eh coge para la izquierda entonces ahí es que está el problema la, mucha de la gente talentosa bueno tendrían que graduarse periodistas con un background de intelectual de derecha y, y empezar a ellos a producir
0: ¿dónde la sector. pregunta? porque aquí los lo, lo que gradúan a este periodista es sagrado eh, y la, la UPR no sé cuán, de quién lo de derecha sea sagrado pero la UPR especialmente en Río Piedra es izquierda-izquierda, es izquierda, o sea, izquierda-far-left.
1: Mira, mira, mira una periodista. Eh, ella aparece en Instagram mayormente y, y en Facebook. Es una periodista puertorriqueña que es profesora de periodismo en una universidad en Florida, creo que es de Miami, eh, y es de derecha y ella es profesora ahí, y ella, lo que pasa es que ella no viene aquí a Puerto Rico porque aquí no existe un medio, mira Caribbean sí. Business, a mí me hubiera gustado que sí. Caribbean Business tenga una, una sección pero en español, para español, un periódico en español mm. que, que no, no necesariamente se... es que en Puerto Rico hay que saber cómo hacerlo pienso que si tú te proyectas más como un periódico como Caribbean Business de negocios, es más fácil tirar a la derecha Sí pero si es más como... Como lo que trataron de hacer con el vocero... Donde trataron de, de... De ser básicamente un... Un vocero del gobernador... Sevilla veía Aleguas, mm, sí. Que era pro-fortuños... Eh, eh, trataron de buscar el ángulo... Y forzaban el ángulo a favor de fortuño... Porque ese es el problema...
0: Sí, es un problema. Eh,
1: eso es lo que tú no quieres... que tú, no. tú quieres ser investigativo... Tú quieres ser serio... Lo que hizo el, el New York Post es un buen ejemplo de cómo hacerlo y oh, yo hicieron un periodismo y, serio y esta gente lo
0: hace muy bien, especialmente el, el, si tú, yo, yo a mí me gusta leer mucho eh, eh, Wall Street Journal y en el Wall Street Journal eh, hay, ellos, ellos, aunque tú no lo creas ellos tienen de todo, verdad dentro de la gente de, de, que le escriben para ellos eh, tienen gente de, ahí de izquierda y gente de la derecha y tratan de, de hacer algún tipo de balance, ¿verdad? Con, con todo lo, Y eso era lo que estábamos más acostumbrados, ¿verdad? Los que somos, tenemos añitos más, estábamos más acostumbrados a ese tipo de balance donde se jugaba en una línea finia, fina, donde de vez en cuando te ibas a ver un eh, ciertos periodistas que tiraban más hacia la derecha y otras a la izquierda, y, y, y ambas opiniones pues hacían un balance, y ya ese balance se ha perdido pero por completo, ¿verdad? Especialmente en Puerto Rico ya no existe. Y esa es una de las cosas que se podría controlar para que no todos los periodos los, los, los eh, eh, políticos se, hubieran, se vieran obligados a tener que hacer cosas para la izquierda para, para ganar votos. Y uh -huh. eh, ahora mismo, por ejemplo, tú tienes personas como el Proyecto de Dignidad que no importa lo que ellos hacen, ellos lo critican. No importa. Y cuando hacen algo bueno, lo entierran para que nadie, nadie se entera ellos no lo celebran, no lo ponen eh, con sencillamente esa gente no exista porque esos son gente mala y por lo tanto no lo vamos a no le vamos a dar ningún tipo de de, eh, de publicación ni le vamos a dar un espacio para que esas personas tengan eh, ten, estén allí eh, si tú llegaste a ver los debates eh, para, la, para la, la gobernación en el ciclo electoral pasado era increíble la forma en que trataron a, a César Vázquez cada vez que lo iban a hacer una pregunta, era era bastante, bastante notable. Era, hostil, era, era hostil. No, no, era tan notable que para mí eso le ganó votos a, a, a César. Sí. Porque hubo gente que se iron, que, que quizás no iban a votar por César y cuando vieron eso, ellos se volvieron como antisistema, como que espérate, aquí hay algo, porque esto se notó tan y tan claro. Pero nada, uh -huh. no quiero desviarme del tema. Porque el, el, el tema otra vez es el, el asunto de la estadidad Y yo quería traer algo que yo creo que es importante Y es que la gente no entiende Que en el, para el tiempo que, que se votó por la estadidad de Alaska También estaba Hawái A Correcto. la misma vez Y entonces Hawái eh, En aquel entonces, mira qué cosa Hawái era Republica. republicano Y Alaska era demócrata y eh, lo que hicieron fue que, pues, entre como quien dice, los aceptaron a ambos porque entre ambos iban a tener como una, una paridad de que, okay se, se acepta entonces que Alaska va a ser demócrata y, y, y Hawái va a ser eh, republicano. Hoy día es al revés: Alaska hoy día es republicano y Hawái es demócrata. Pero las cosas, el balance de poder en Estados Unidos se mantuvo igual a base de aceptar esos dos. Y tú mencionaste al otro que, que también quiere ser Estado. Que es Washington D.C. Washington D.C. Es, much, es hasta más demócrata que Puerto Rico. O sea que si Washington D.C. Si meten a Washington D.C. y meten a Puerto Rico en la Unión. Ambos de esos van a ser victorias para el Partido Demócrata. El balance de poder se va a tirar para el lado de ellos. Y inclusive lo, una de las cosas que pasa en ese balance de poder. Es que sacan eh, congresistas. De otros estados Como eh, en este caso sería uno de California Pero también sacarían uno de Texas También sacarían uno de Florida eh, Que son estados republicanos Y se la darían a Puerto Rico Y esos, y esos congresistas Que eran de eh, Perdóname, no solamente de los congresistas Perdóname, no está, estoy hablando de disparate Estoy hablando de votos electorales Eso es lo que quiero decir, discúlpame y pero también lugar. va a pasar con los. No, pero también
1: sí. va a pasar con los congresistas. En okay. eso estás correcto. Sí. Pero los, los votos electorales. Los votos electorales. Serían también, diferentes.
0: Serían diferentes. Mm. Le van a quitar votos electorales a esos tres estados para eso la Puerto Rico. Entonces ya tú notas que dos de esos estados son estados republicanos que perderían votos ante los demócratas. Y lo mismo pasaría, obviamente, con DC. Entonces, ¿por cuál es el incentivo. ...para alguien que está en el partido eh, republicano... ...para votar por la estadidad de Puerto Rico...
1: ...decir que somos víctimas y que es un derecho humano la estadidad... Sí. ...es ridículo...
0: ...es ridículo... O sea, <risa> es, es, ellos nadie <risa> vota para, para que el otro partido perpetuamente mantenga poder... ...eso sería la cosa más ridícula que haría cualquier partido... ...y si yo estuviera en Estados Unidos también yo le votaría en contra... ...si yo fuera un republicano allá... ...porque es que no hace sentido no hace ningún sentido porque tú vas a perder poder y tú nunca vas a volver quizás nuevamente a ganar unas elecciones por haber aceptado eso.
1: Mira, mira el problema. Mira, mira Bernie Sanders. Si Bernie Sanders Bernie Sanders estaba promulgando la una teoría económica que básicamente decía es que mientras tú tú fueses dueño el gobierno tuviese control de la moneda, podría ser podría imprimir dinero ...y gastar dinero, todo ese dinero... ...todo el dinero que le dé la gana como socialista... ...¿tú te imaginas ese señor vendiéndose en Puerto Rico... ...con la ignorancia que hay en... Oh, no, ...Economía no, no, 101? No, 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 no. Ahora mismo, esa teoría... ...ahora mismo tenemos inflación... ...en parte... Eh, sí, por, ...porque... Por, por, por eh, por, em, no em, em, ...imagínate que hubiesen implementado... esa teoría ...la inflación hubiese sido peor... ...y entonces nosotros no... ...como no, no se conoce, la población en general... ...no conoce... Eh, eh, ...de esas cosas... Este, estaríamos vot eh, votando por lo que por lo que suena bonito y por un tipo que se presenta como un bonachón socialista la probabilidad de que, al de que en Estados Unidos piensen que nosotros caeríamos en algo así es alta los republicanos realmente no es que el, okay. el problema con los republicanos en mi opinión no es, no es un problema de racismo es un problema de que ellos no quieren perder eh, esa línea finita que ellos tienen entre el poder demócrata y el poder republicano eh, hay una razón por la que ellos tampoco permiten que vengan pa partidos de, 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 de Estados Unidos es un, pa un, un país bipartidista uh -huh. y eso es prácticamente forzado por ley porque eso es lo que ellos quieren, sí. ellos no permiten que el partido libertario o el, partid el partido verde o el partido eh, lo que sea ellos o sea, no permiten no que. Nada. no logran nada, porque para ellos deben tener, al, según ellos en las encuestas, un mínimo de participación, de intención al voto. Claro. Pues. Eh, pues ese, ese poder delicado, ese balance, se destruiría con Puerto Rico. Sí. ¿Cómo se arregla eso? Con un país conservador fiscal. Claro. claro.
0: Eh, obviamente eh, Yo creo que ya por la, Como te dije En muchos En muchos asuntos Somos yo creo Bastante conservadores O sea Si tú le preguntas A mucha gente En Puerto Rico Muchas de las encuestas Que se hacen en Puerto Rico Sobre mucho Sabes Que la mayor parte De la gente Obviamente eh, eh, Sé que hay un grupo Bien grande De personas eh, Dentro de lo que se conoce Como los baby boomers eh, En Puerto Rico Que todavía son Bastante conservadores y socialmente hablando. Pero cuando, cuando tiene que ver con dinero, el puertorriqueño lo quiere recibir, pero no necesariamente estamos dispuestos a crear y a producir cosas nuevas. Obviamente también, porque el mismo gobierno lo desincentiviza. Lo desincentiviza. No permite que los negocios hechos en palante quieren el dinero que le pertenece rápido. Porque si hay crecimiento, los happy los castigan económicamente, le dan mejores eh, mejores cosas a los que vienen de afuera que a los que están en, en, actualmente en Puerto Rico. Eh, hay eh, las, otra vez las regulaciones, que como ya hablé, que son brutales. Yo mismo, como dueño de negocio, yo tengo que sacar una cosa que se, se, se conoce como una licencia única o un, un permiso único. Esa es la, la cosa más difícil que yo he visto en mi vida. Y, no se, no, y es tan difícil que la única forma de verdad de una forma razonable de sacarlo eh, de sacar esa, esa, ese permiso es que yo le pague a un, a un gestor un montón de chavos para que él sea el que saque esa eh, ese permiso por mí eso, perdóname, pero eso es, un, eso es un racket o sea eso es algo que está mal diseñado, porque si yo tengo que estar pagándole a alguien para que se envuelva en una especie de, de de, de, de teoría conocido como permisología Porque eso <risa> es el nombre que le han puesto aunque Es, una, no ciencia. Se es convierte una ciencia en una... No,
1: es que al tú poner permiso Permisología Lo estás ah. convirtiendo en una ciencia Lo estás convirtiendo
0: en una ciencia Y lo cual, vamos a ser honestos y que hay gente no es que, que cobra ciencia, dinero es cuestión... No, no, no es, no es ninguna de... ciencia en verdad Es cuestión de que, que quién tú conoces Es así de sencillo Tú conoces a la gente, tú vas a lograr que las cosas se logren en Puerto Rico Si tú no los conoces no necesariamente se van a lograr Es así de sencillo ¿Y qué pasa? Que ese tipo de, de, de punto de vista Es bien difícil para una persona Que es honesta Que lo que está tratando de levantar un negocio Y que le pongan trabas de esa índole Es fuerte es fuerte Y hace que la gente diga ¿Tú sabes que yo me voy a ir a para alguna empresa americana? Que me están ofreciendo trabajo es así de sencillo.
1: Cuando, cuando, usualmente cuando hay todo un comercio detrás de la permisología de un gobierno es que está bien corrupto. Mm -hmm. sí. Cuando hay, un, y en Puerto Rico es así, hay toda sí. una industria... Hay toda y eso misma. no es no, no solo Puerto Rico, el IRS tú tienes que ir a abogados de IRS para que ellos, existen gente que se especializa también en el sí, gobierno sí. federal, pero eh, a ellos no le afecta tanto porque es un país inmensamente rico. Ese es el problema con Puerto Rico que es un país que eh, tú no le puedes poner permisologías y regulaciones de países europeos, que es lo que tiene Puerto Rico. Uh -huh. Sí, nos creemos España. Nos creemos... Fíjense, si ven la la película la política española, van a ver muchas similitudes con la sí, de Puerto Rico. Sí, sí. Y los problemas que tienen allá con el gobierno, uh -huh. eh, entre otras cosas. Pues, eh, sí, hay Puerto Rico hay toda una industria de la, detrás de la permisología de lo que sea, mi hermano. De licencia de conducir, este lo que sea mi hermano.
0: Se sabe, sí. Y yo puedo entender por ejemplo que si yo tengo que renovar por ejemplo la, la licencia de un carro y yo no tengo tiempo porque yo tengo, yo soy una persona de negocio y no tengo tiempo, pues yo pagarle a alguien para que, para que lo haga él, es, o, o ella. Yo Gector. no tengo problema con eso, eso no es problema. El problema es cuando tú te ves obligado a hacerlo de lo contrario, no lo puedes hacer. Ahí es donde está el problema.
1: Sí, pero eso, yo claro, el, la, el emprendedor que decida emprender de esa forma, eh, más poder para él, no, no tengo ningún problema. Pero mi punto es que al poner tanta tanto requerimiento y regulación, eso provoca todo eso, lo que yo, las economistas llaman costos de transacción. Que es, uh -huh. a, para llegar al, a, al objetivo final, tienes que pagar mucho. Y eso es lo que desincentiva a corto y mediano y largo plazo, el comercio en Puerto Rico. La, por eso es que existe también toda una economía subterránea. Eh, es inmensa. Es sí, inmensa. Sí. Y, y eso siempre son señales. Los mercados negros siempre son señales de problemas que impone el gobierno.
0: Oh, ya. Yeah. O sea, claro, la gente va a esconder lo que pueden esconder y, y, y eso yo lo puedo entender, pero si a, si a ti te hacen tan oneroso o tan difícil que tú puedas ganarte el peso de forma legal pues la gente va a recurrir definitivamente a la, a la forma ilegal de hacerlo o la forma escondida de hacerlo sin que los cojan y son tanta la gente que lo hacen en Puerto Rico que lo hace mucho más difícil para agencias por ejemplo como Hacienda meterle mano a ese tipo de corrupción, porque son... Eh, la cantidad es vasta, o sea, estamos hablando de, de, de quizá no quiero tirar un número, pero puede llegar al millón, o sea, de, de, de personas que están en esa... En, en, que tienen algún tipo de traqueteo que... Pues que la están, ido. Sí, sí, sí. Y, y porque son estamos hablando de mucha mucha gente y yo que quisiera, ¿verdad?, que la gente entendiera cuando nosotros en eso, filosóficamente, no estamos igual que Estados Unidos también, que eso es otra cosa. Nosotros no tenemos la misma mentalidad que el, que el, que el americano todavía, por, con cosas básicas como esa, como, como montar un negocio, tener, tener el, ese tipo de, de, de pensamiento de, de, que voy a voy a luchar por lo mío, y no voy a dejar que, que ningún este, que nadie me lo quite, y yo voy a, a, a montar un negocio y me van a, me lo van a permitir, aunque ya eso, la mentalidad como Puerto Rico ya está invadiendo otros sitios como California y como, eh, como Nueva York, por ejemplo, que la gente está empezando a huir de allí porque se están dando cuenta que no pueden ni abrir un negocio allá porque las cosas están extremadamente caros y, y es que el gobierno se la es hostil, inclusive con los pequeños comercios.
1: Sí, mira, el, el, el Puerto Rico tiene muchas características de una ciudad ...en Estados Unidos... ...de las ciudades corridas por los demócratas... Sí. ...en Estados Unidos... Sí, Eso, es ...eso es lo que sucede... ...eso es lo que sucede... ...tú no puedes... Eh, ...los demócratas no entienden... ...y los socialistas no entienden... ...que a un país que está en desarrollo... ...o un territorio en particular... ...cualquiera... ...que está en desarrollo... ...tú no le puedes poner unos costos de hacer negocios altos... ...porque todavía no tiene el capital suficiente... Y el capital humano suficiente para ellos poder costear el tipo de costo de transacción que le estás imponiendo. Y eso es lo que sucede en Puerto Rico. Sí. No es un problema del estatus. El problema de que haya demasiado Walmart en Puerto Rico, si tú lo quieres ver como un problema, está en que es más difícil para personas con menos capital, como el ciudadano sí. puertorriqueño sí. regular, sí. montar un negocio porque Walmart sí tiene el poder para eh, maniatar las regulaciones, o eh, comprar a las personas que se van a, van a ser los gestores y los abogados que van a correcto, a bregar con toda correcto. esa permisología sí. y ellos no tienen ningún problema en decir, bueno, vale la pena la, in la inversión, el puertorriqueño promedio gasta bastante dinero, es con, es con, es con es consumista este, eh, Tienen a gastar bien su dinero, La, el gobierno este, cuando se trata de, de empresas de Estados Unidos tienden a ser bastante acomodaticios eh, eh, y así sucesivamente, ahí es donde está el problema el problema no está, no está necesariamente en que venga Walmart sino que es más fácil para Walmart eh, limita, eliminar a sus competidores porque ya Puerto Rico te elimina los competidores. Si tú, tú eres una empresa multinacional de mucho poder, es más fácil eliminar al competidor porque tienes al gobierno de Puerto Rico haciéndolo difícil para el pequeño y mediano comerciante que no puede crecer. ¿Eh?
0: Sí, si nosotros quisiéramos que Puerto Rico fuera más productivo, una de las primeras cosas que tuviéramos que hacer es cambiar un montón de esas regulaciones, hacerlo más fácil. Eh, por ejemplo, si tú miras países como Singapur. A, a, antes ¿verdad? Hong Kong ya no ya no, pero Hong Kong ya fue traga, tragado por su hermano mayor este China, pero antes también Hong Kong, una de las cosas que pasaba era que Singapur y Hong Kong eran de los países más rápidos, donde tú consigues todos los permisos para empezar un negocio eh, eh, inclusive no hace mucho también este, los suecos se pusieron al día también con esto y donde tú en menos de una semana ya tú puedes abrir tu negocio por lo rápido que son con, su, con, con los permisos y es, estas son cosas que todavía a nosotros como que no nos ha llegado la lucecita esta que, que le sale a una, la bombilla que le sale a la gente encima de la cabeza.
1: Al mm. gobierno no se
0: le ha ocurrido. Oye, si le hacemos la vida más fácil al pequeño comerciante, esos comercios pequeños, si echan para adelante, se convierten en comercios medianos. Y si esos comercios medianos, medianos eh, también los ayudamos, pues se convierten en comercios grandes. Y los comercios grandes son los que dejan la mayor parte del dinero a veces en un estado. Y si ellos no, no los fomentan, no va a ocurrir. Es como tú tratar de pedirle eh, eh, un montón de aguacates a un palo que, estás, que que tú mismo te has dedicado a cortarle las ramas. Porque cada vez que va a ser una ramita nueva, tú quieres sacarle, eh, sacarle todo lo que hay y le metes un machetazo para, para, este, para que no siga saliendo más de ahí. no Porque ya es suficiente, ya yo comí y ese es el punto de vista, verdad, desde el eh, de, porque tenemos como si fuera una cadena. Los period, los periodistas claman por fondo para hacer todos sus, los proyectos que ellos se le ocurren. Todos estos proyectos feministas y todas estas cosas que tú escuchas constantemente en los medios, todo eso tiene un costo, todo tiene un costo. Y muchos de esta, de, de, de la gente que están metidos en eso también están ahí para que le den un cheque de algún tipo también para que ellos este, puedan hacer algún tipo de, de consultoría o algo al gobierno. ¿okay? Y además de eso, ellos, esa, misma, esa misma gente son las que le están apoyando al nuevo día a, a, y a, a todos sus amiguitos en, en, en el Centro este, de, de, de Investigación Periodística, que, que coge un montón de fondos del de Ford Foundation y, y de Open Society, de, Open Society. de, George, Ford, de mm -hmm. George Soros. ¿no? que también son sumamente izquierdistas para el que no enten entendiste no entendió eso ¿no? para que puyen a los periódicos los periódicos puyan, el gobierno responde porque aquí en Puerto Rico es el único sitio que yo me quedo bobo de cómo eh, personas como Pierluisi que sabe que la izquierda no va a votar por él pero sin embargo él, él sigue tratando de complacer a la izquierda constantemente porque él no quiere él no quiere, seguir, él no quiere aparecer en los periódicos y obviamente cuando gastan el dinero pues le quitan los fondos a cosas que son proyectos que verdaderamente valen la pena en Puerto Rico porque nosotros pensamos que nosotros tenemos el, el bolsillo igual de grande que un estado en Estados Unidos cuando nosotros no tenemos ni la mitad de la economía que tiene un, el estado más pobre de la Unión que es Mississippi
1: sí bueno y eso y eso, no es a, de, eso ya tiene que ver con la independencia el, Realmente el, el, el problema que tienen ahí es cómo Van a conseguir que Se produzca un sector económico que reemplace eh, eh, Que haga suficiente Actividad económica eh, Que reemplace los fondos federales eh, Y ellos no tienen ningún plan Ni nada de eso, es simplemente basado En esperanza eh, sí. La estadidad El problema que tiene es que una vez lleguemos a Estado, todo ese problema que, que le estamos hablando sobre el problema que tiene el puertorriqueño promedio de reunir capital para poder abrir un negocio con los costos y, los, y el riesgo que conlleva eh, abrir y mantener un negocio y competir con, con Walmart, competir. El problema no es competir. El problema es que no se le permite ni siquiera que a la gente que compita al tú tener este, esta barrera de entrada demasiado grande que solo Walmart y solo Costco pueden pagar. ¿Eh? Uh -huh, uh -huh. Ese es el problema del capitalismo de Puerto Rico. Cuando un, la izquierda nos quiere hablar a nosotros de cómo Puerto Rico es un país capitalista fracasado. Y yo digo, es que el capitalismo de libre mercado depende de eso mismo, de que sea un mercado libre. Tú no uh -huh, puedes tener uh -huh. un mer mercado extremadamente in eh, intervenido como el de Puerto Rico y pretender que eso es capitalismo uh -huh. de libre sí. mercado. Será capitalismo... Correcto. De amigo, ami, amiguete, de, de pana, amiguismo. de pala, de amiguismo, sí. será capitalismo este corporativista si lo quieres poner más técnico. Tú puedes llamarlo capitalismo si te da la gana, pero libre mercado no es y eso es lo que funciona. Y no y eso no es lo que está implementado en Puerto Rico y ese problema lo vamos a tener, continuar teniendo cuando seamos Estado. No se soluciona simplemente porque tengamos dos senadores en el Congreso Federal. De verdad, no se y, soluciona con no, eso. No,
0: es que yo creo que mucha gente piensa que la forma que se va a solucionar es recibiendo más fondos federales para las cosas. Porque siempre que yo veo los anuncios y las cosas pro estadistas, cuando hablan sobre el tema, lo que hablan es sobre eso. Y no te creas que un montón de, de, de comercios locales en Puerto Rico, lo que están pensando también por el otro lado, es que, ah, entonces ahora me vas a hacer a mí... Pagar, pagar este impuestos federales también <risa> que que hay uh -huh. un montón de, de de puntos de vista en cuanto a esto y no es que verdad yo, yo no estoy, hasta cierto punto estoy jugando aquí abogado del diablo aquí contigo pero lo que yo quiero dejarle saber es que esto es más complejo de lo que el puertorriqueño normal y común de todos los días el estadista común y normal de todos los días piensa que es no esto no es nosotros nosotros votar por esta vida y Estados Unidos decir, ah, pues tenemos que acatar las órdenes porque fue una mayoría eh, los que votaron por la estadidad Podemos, ver, yo, te, yo le voy a decir algo y, en, y estoy seguro que el sol va a estar de acuerdo conmigo ahora mismo, ahora mismo en este momento, Puerto Rico pudiera votar el 100% por la estadidad y la estadidad no vendría a Puerto Rico ahora mismo, por las razones que nosotros eh, ya dimos
1: Probable, probablemente probablemente eh, Va a pasar lo que... Va a continuar pasando lo que ha estado pasando. Que es... Proponen un proyecto. Se debate. Hacen ruido. Seguramente la representante Jennifer González... Va a donde sus amigos con, congresistas. Uh -huh. Y le dice... Mira, yo tengo que presentar algo y decir... Que estamos haciendo algo, algo. Algo que, me, algo que <risa> políticamente podamos decir... Que sí, sí estamos sí. haciendo algo. Sí. Porque el que sabe de la política americana sabe que ahí el problema principal es la inflación la guerra claro. de Ucrania uh -huh. y los problemas económicos que ahora mismo tiene Estados Unidos la, sí. el, 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 el problema de confianza del consumidor que ahora mismo tiene es, eso es lo que piensa el, el, el Norteamérica, el, en ese promedio y hasta que no entremos en la conciencia de, esta, de Estados Unidos en, en pensar en cuanto a qué es lo que necesita el país y lo que necesita Puerto Rico, cómo podemos reconciliar esos dos intereses hasta que no pensamos y, se, y lo implantemos aquí en Puerto Rico, como, como empezando por responsabilidad eh, fiscal, baja regulación, bajos impuestos, dinamismo económico, eh, baja criminalidad. Eso no, no necesitamos la estadía para arreglar eso. La estadidad simplemente va a arreglar un problema de identidad, pero no va a arreglar lo, lo, el, el arroz de habichuela, eh, lo, lo, los detalles, los, eh, lo, que, lo que realmente son los problemas fundamentales de Puerto Rico, que son para mí, en mi opinión, un problema de cultura política. Correcto. Más nada, sí. tú, tú puedes llevar esta misma eh, eh, cultura política a la estadidad. Y, que, y fracasa. Que va a fracasar. Sí, fracasa. Yo, lo mismo va a pasar con la independencia tiene que venir una en la, en la derecha yo sé que eh, Rodríguez Bebe eh, la senadora, ella es independentista de, de ella derecha. puede ser un, un, ella de derecha, claro uh -huh. ella es un ejemplo de, de una voz que eh, estaría bastante eh, eh las instituciones en contra de ella, como ya está, básicamente. esto lo uh -huh. mismo Este mismo espectáculo que vemos en contra de Rodríguez Bebe y la, la otra senadora, no me acuerdo el nombre de ella. Eh, eh, ¿Senadora eh, o representante? Representante. Eh,
0: eh, se me acuje ya mismo, ¿la? pero la, la sigue parando. Se
1: me fue de la mente, se fue de sí. la mente. Eh, eso va a continuar en la independencia y, y son bien poca gente los que tienen ahora mismo en el poder. O sea, que Correcto. Eh, Correcto. Es, eso eso es lo que tendríamos. Y ninguna de las dos partes, ni los estadistas, ni los independentistas han planteado eh, cómo, 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 cómo bregaríamos con esa cultura política que nos llevó hasta donde estamos ahora mismo. Si eso si es que tú piensas que es un problema de la cultura política, porque es más fácil echarle la culpa a Estados Unidos. es más la culpa Estados Unidos tiene la culpa en muchas cosas. es pero pero en el último, la debacle de los últimos 30 años, eh, debacle en el sentido, para ser un poco hiperbólico, pero digo de los problemas que hemos tenido en Puerto Rico, la quiebra, eh, los problemas de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, los problemas de las compañías públicas que se han ido a la quiebra o que se han tenido que privatizar, el problema de la criminalidad, todo eso son cosas que son han sido por decisiones de aquí, de nosotros, de aquí en Puerto Rico de cómo, qué pensamos que debe hacer el gobierno ese es el problema de Puerto Rico lo demás, la independencia, eh, eso eso es diciendo, vamos a arreglar los problemas después, de, después que solucionemos este otro problema, que no tiene ninguna conexión con los problemas fundamentales de Puerto Rico, ah que tú piensas que Puerto Rico hace tratados de libre comercio con México, oye Oye, si tú crees que esa es la solución, la solución no es protegiendo las industrias de Puerto Rico en contra de México. ¿Para qué no. tú quieres tratado de libre comercio? Cuando tú lo, lo que significa es, es que tú vas a abrir tus fronteras para que yo te envíe lo que me da la gana y yo voy a abrir mi frontera para que, tú, para que tú envíes lo que me da la gana. Eso es un tratado de libre comercio. La gente lo mistifica como que la independencia se va a hacer algo así y esa va a ser la solución, parte de la solución de no nuestros problemas. Eh, no, ahora mismo nosotros participamos en los tratados de libre comercio de puerto de, de Estados Unidos nosotros podemos venderla a México, eso no va, eso no, no, no se wow. está dejando de hacer, Puerto Rico exporta cosas, tal vez no, no, no como debería, ¿verdad? la exportación la producción nacional y oh. lo que exportamos de no otra vez,
0: otra vez es lo que tú dijiste, es falta de, de nosotros tener eh, personas que estén que, que tenga suficiente capital como para hacer estas cosas. ¿eh? Es totalmente así.
1: Pues El gobierno se tiene que salir del medio. Sí. Ese es el problema, Puerto Rico.
0: Sí, ese, ese es el problema. Que nosotros queremos administrar cosas que de lo cual nos, eh, nosotros no no tenemos la capacidad para administrar. Eh. Por cierto, estamos hablando de la representante ahorita, la representante y Burgos. Leiciburgo. Leiciburgo. Y eh, para, solamente para darte una idea rápido, porque quiero entrar en otro tema rapidito ya mismo, pero hablando de la misma cosa, eh, no hace mucho aquí querían pasar una legislación que hacía que si un hombre o una persona le pitaba a otra persona, eso iba a ser, se iba a considerar algún tipo de, de agresión o algo así y que le iban a, a dar una multa por pitar, por hacer algún tipo de, decía a sí mismo, gorgojeo o algo así con la voz. O, o decirle a un, un refrán a, a una mujer Cualquier cosa que ella pensara eh, Que fuera algo agresivo Que no le gustó Eso iba a provocar que un policía Podía ir y podía dar un boleto Por ofender a esa persona Y yo decía dentro de mí En Puerto Rico nosotros no podemos ni, ni Mira, una de las cosas Que han, han tratado de hacer algunos de los municipios Es de tener lo que se conoce como el boceteo Que es lo de la, los carros llenos de bocinas Ok. Los he escuchado. Eso no, eso, no, eso no lo han podido eliminar. Ok. No. Y es una cosa que, es, que tú lo ves a leguas. Porque tú miras estos carros y están llenos de bocina. Y se escuchan a una media distancia. Ok. Y no hemos podido ni tan siquiera acabar con el boceteo. Pero ahora, con esta legislación, mágicamente nosotros íbamos a eliminar cual tipo, cualquier tipo de agresión contra la mujer que fuera verbal.
1: Pero no, oye, ven acá, pero no, te parece curioso, ¿no te parece curioso que, no te parece curioso que, que ellos legislan todo? Yo no, yo, yo no sé tú, pero yo no me paso pitando a ninguna mujer en la calle. Es una ridícula, no, hermano. Claro. No haga eso, no haga no, eso. Yo no se no no está diciendo que... Obviamente. Sea, pero, pero, diferencia
0: entre yo no estar de acuerdo con él pues, y que algo que yo no hago... A que yo entienda que la gente debe también si el que lo quiere hacer, que no le deben de dar una
1: multa ni lo deben
0: meter preso, porque si tú no pagas la multa, tú, tú terminas preso.
1: A lo que voy es mm. la, es la, me, es la actitud medieval de legislarlo. Ajá, ajá. Porque eso no es nuevo. Eso, de, eso no es nuevo. Aparte, ah, aparte de eso. era de algo que... que tú ibas un domingo a la iglesia y el cura te decía, usted no debe hacer eso. No, no, y, <risa> y, y vamos, y
0: aparte de que eso se da también para que cualquier ¿Sabes? Era a tal nivel. La forma que está escrito, porque yo lo leí, el proyecto, era, está escrito de que si pasaba una mujer frente a mí y ahí me daba con aclarar la voz, y yo hacía <coughs> frente de ella, yo podía llevarme la muerta. Así de fácil.
1: Claro, el, el, es problema, es, el problema es que eso, eso es subjetivo, eso es, es, claro, es básicamente, cualquier, básicamente cualquier cosa... Eh, se va, se, va, oye, todo el mundo sabe que el piropo depende si tú le caes bien o no le caes bien a la chica. <risa> no, I fuera de meme, vacidón Hay un meme sobre eso. Es eh, la verdad. Entonces, tú tienes que tener, bajo esa legislación, tú tendrías que tener la capacidad de distinguir si, si la dinámica es esa. Eh, sí. Mira, esas son cosas que las plantean en los hemiciclos y en, en las legislaturas, para simplemente a ver quién vota negativo, quién vota positivo, quién aprueba, quién desaprueba, es una ridiculez, eso no va para ningún lado. No, lo más eh, feliz, Pero me esto. parece que es como una, es como si fueran, eh, parecia, parecería algo que diría un, un gobierno medieval, legislado, que está la iglesia, al lado de la iglesia, dice, vamos a legislar la moralidad de esta forma. Pero, ellos, básicamente lo bueno, que hace la izquierda es ellos tienen su propia moralidad y la legislan.
0: La, la legisla, pero mira pero mira lo increíble, quiero escuchar lo increíble. Eso pasó por el Senado casi de forma unánime. La única persona que le votó en contra de esa legislación absurda okay, fue Rodríguez Bebe. Cuando pasó a la Cámara, en la Cámara fue que le dieron muerte a los populares. ¿Y, y, y, ¿Y por y qué los ellos? populares? No sé por qué, pero fueron específicamente unas mujeres populares las que dijeron, espérate, esto, esto está, esto está medieval. <risa> fueron ellas sí, las que dijeron. Hay, hay mujeres porque... que les
1: gusta que le piropeen, lo que pasa es que hay que tener cuidado. <risa> bueno, eso es, es, que, es... Es, que,
0: es que obviamente una de las cosas que dijo fue, pues, que no queremos que la gente esté yendo preso o que le estén dando multas no, sí. sencillamente porque dijeron algo. ¿Ves? Es una especie de. Yo me sentí como que de momento que estábamos en China con el sistema de, de, de crédito social de donde si yo hacía algo inmediatamente me van a meter preso en una multa, pero nada. Yo creo que Rodríguez poco...
1: sabe que la mayoría de las mujeres están de acuerdo con ella, es, un, es una ridiculez. Es una ridiculez.
0: Pero volviendo de nuevo al tema, yo quería hablar brevemente, porque ya llevamos una hora aquí hablando, y quería traer brevemente un asunto que yo creo que es de importancia porque pasó esta semana pasada, que... El, el gobierno de Estados Unidos, por alrededor de 50 años, lleva eh, diciendo que la forma en que se, se determina que una recesión eh, es una recesión, de uno, específicamente uno de los indicadores más grandes, que, que con eso ellos siempre dicen: Mira, esto es una recesión por este indicador, es porque se lleva dos cuores completos con crecimiento negativo del Producto Interno Bruto del país. Y eso acaba de ocurrir esta misma semana. Lo más increíble fue que en la Casa Blanca, en vez de hacer una, un pronunciamiento sobre que oye, sí, yo sé, nosotros sabemos que técnicamente estamos en una recesión, pero las cosas quizás podemos mejorarlo. Y inclusive si ellos admiten que están en una recesión y por técnicamente estar en una recesión, hay unos instrumentos Económicos, económicos que ellos pueden usar para tratar de salir de la recesión pero en vez de usar esa línea y tratar de usar esos instrumentos económicos lo que deciden es es coger y cambiar la definición de lo que es una recesión ok, yo me siento que estamos en, una, en un libro de 1984 o con, ligado con Brave New World ¿verdad? este y no solamente eso, eh, Sowell sino que cuando pasa eso en el próximo día, Wikipedia cambia la definición de lo que es una recesión para que sea idéntica a la que puso la Casa Blanca. <risa> <risa> ¿Ok? Va, dale dos días más, más adelante de eso. Y El Economista, que es uno de los periódicos más respetados entre economistas del mundo, aunque en los últimos, yo le diría, 5 a 10 años, se han ido cada vez más para la izquierda. Y en El Economista sale diciendo que puede haber cosas buenas de la recesión. O sea que por un lado te están diciendo no estamos en una recesión, pero el otro lado sí si estamos siendo ves, en verdad no estamos en una recesión, pero si lo estuviéramos, pues quizás tiene cosas buenas. <ríe> ¿Qué tú crees que de eso? Sobre? Le,
1: le, le, buscan, le buscan el ángulo, cogen... Esto pasa también en la bolsa de valores. Cogen un, un reporte de, de una compañía de su lo que ellos llaman su earnings reports y uh -huh. su, cuánto ganó, cuánto perdió, cuánto cuánto ellos proyecta que van a ganar en, en, en ganancia y cosas así por el estilo. Y entonces el mercado coge, coge un ángulo que ellos puedan eh, interpretarlo como algo bueno y las acciones empiezan a subir. Lo mismo pasa también con este tipo de cosas. Es el spin que ellos le dan. Ellos le están dando sí. un spin. Eh, que, que, que
0: es la palabra eso, de, para eso en español hombre. No sé cómo tal. se dice en español, si sí, hay porque, alguien que... Sí, porque no. la palabra spin... Ay, como, es como tú coger algo que es malo y tratar de convertirlo en algo bueno pero de una forma bien eh, despiadada que nadie se da cuenta. Eh, es un juego de palabras, más que uh -huh. nada. Es un juego de palabras donde tú adornas hasta las cosas más feas. La, o sea, el, el, la, 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 la caca del, 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 del animal en verdad no es caca es, es un producto que se es fertilizante porque suena muy bonito decir fertilizante que decir este, estiércol,
1: ¿no? estiércol eh, sí.
0: verdad Ese, esa no es la tripa verdad del, del, del animal eh ¿Qué, qué sé yo este cómo se llama eso la, el... no no nosotros lo vamos a usar para mondongo qué sé yo este lo, ellos no, usamos eh, ellos cogieron ese reporte y sí. lo trataron
1: como un cerdito que lo que cogen lo sacrifican y le mm -hmm. comen to todo lo que se todo lo del cerdo se usa. Lo mismo pasa con la vaca, todo lo de la vaca se usa. Hay mm. algo en ese reporte, mire, dos cuadres consecutivos negativos. Eso es una recesión técnica, como una mínimo. Técnica, como mínimo, como mínimo. Sí. Y eso lo que nos está diciendo es que todo el estímulo de la inflación que estaba pasando, que estaba ayudando a la economía a da dar unos números positivos, ya dio, ya dio lo que tenía que dar. ¿Era artificial? Ahora, ¿Era es artificial, artificial claro. es correcto. Y sí. entonces, que ahora lo que queda es lo que, lo que llamamos el hangover de esa fiesta. Ajá, y ajá. se nos está cobrando. A, usted, sí. Es que todo el mundo, yo creo que mucha gente se acuerda de cómo se veían las cosas el año pasado. Especialmente en los restaurantes y en sitios así donde hay mucho eh, eh, consumo, donde se ve el consumo. Los restaurantes el año pasado, en verano, eso era fuleteado. En eh, las compras, las ventas, eh, el turismo, todo subió con ese estímulo que, que tiró Biden. Que sí. había tirado también Trump, pero sí. Biden también eh, sí. en, en los últimos dos años. No no No, 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 es...
0: no, no vamos a adornar las cosas. Trump también la, es culpable de esto. En ese asunto, definitivamente.
1: El que lo terminó de rematar fuertemente para mí fue Biden. Con ese, mm. con ese, eh, eh, yo creo y pienso que ese estímulo, si no se hubiese dado, hubiese tal vez la inflación estado en 4%, pero aquí eh, creo que la duplicó, sí. básicamente. Sí, la duplicó. Eh, eh, y pues nada, pues básicamente eso es lo que está sucediendo. La economía se está des desacelerando eh, está en terreno negativo, pero como todavía el, desem el desempleo no ha subido a 5, 6, 7, 8%, la Casa Blanca se está eh, agarrando de eso para decir que no, realmente no estamos en una recesión. Yo creo que estamos en un periodo parecido a, a una estanflación No sé si es realmente una estanflación pero crecimiento bajito. Sí. Bajito. Bueno, perdóname, este
0: soul, como no todo el mundo entiende estos términos. ¿Qué tú quieres decir con estanflación? Sí.
1: Eh, alto grado de inflación con poca acti actividad económica okay. o con actividad económica negativa sí, generalmente Ese va en acompañado en inglés,
0: como es este, stagflation, que, es, que, que las cosas se quedan más o menos igual económicamente pero la inflación sigue subiendo ¿no?
1: queda eh, queda como una coma en una coma okay. Okay. Eh, realmente realmente yo digo esta inflación puede que sea puede que no sea el, mercado, el problema es que el mercado laboral se ha mantenido relativamente sólido. Está a 4.5%, 4.6%. Va por ahí. Y eso es una economía eh, eh, a toda velocidad. ¿Ve? Y por ahí es que va. Es que los argumentos eh, hay que entenderlos. Pero yo sí pienso que estamos en una recesión técnica. Eh, sí, estamos, sí. Hay un problema en la economía. No es de una gravedad bien fea, pero algo está pasando que. que ahora mismo la Reserva Federal está tratando de eliminar la inflación, básicamente desacelerando la economía. Sí. El problema es que estamos, lo que estamos viendo es que se está desacelerando pero todavía los, la, la inflación está por el 10%. Vamos a tener esta, esta dinámica, pienso yo, por lo menos hasta el año que viene. Sí,
0: definitivamente.
1: Y, va, y la prensa, va, mientras tanto, va a hacer todo el spin necesario para proteger, para, a, Biden. Para proteger a Biden.
0: Sí. Sí, ya lo está haciendo. Ya lo están haciendo. Ahora, a, a, yo no sé si te diste cuenta de, de algo, pero hay un economista famoso que es izquierdista, este, eh, que él había Larry dicho... Somers. ¿Ah? ¿Larry Somers? No, 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 no. no. Este, ay, Dios mío, famoso, él eh, inclusive ganó... Él ganó un premio, si no me equivoco, un premio Nobel por la... Por la el, eh, por una teoría que él tenía que ver, que, que no era necesariamente una teoría de, de economía. Pero la cosa es que, eh, a ver si me acuerdo ahora el mismo nombre, a ver, se, se me fue de la mente por completo. Es un, un tipo que yo hablo con, sobre él a cada rato, porque eh, hay, eh, el tipo es tan polémico que él tiene, él tiene hasta un grupo en contra, que no sé si era, él tiene un foro completo, que lo único que hacen es hablar en contra de él <ríe> pues de
1: criticarlo a él, okay. sí. pero es de izquierda tú dices sí y este, no es Krugman.
0: ese mismo, Krugman perdóname, gracias Paul Krugman. Paul Krugman. Paul Krugman Paul Krugman había dicho que las cosas que estaba haciendo Biden no iban a, a producir una inflación y señoras y señores la semana pasada Paul Krugman pidió perdón a través de Twitter
1: yo no sabía eso.
0: Sí. <risa> Porque no hasta sabía. él mismo eso se dio cuenta que que venía por ahí. <risa> o sea, que si Paul Krugman, que de humilde no tiene nada, está diciendo no. que, que... Vamos, esto es una persona que dijo que, que el internet no iba a tener ningún tipo de impacto sobre el mundo y que iba a ser algo parecido a una máquina de fax. Eh...
1: Para, eh, 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 sí, él, él decía, él decía, él, él, no y él también dijo otra cosa que, que ahora que explotó él, en, en aquel momento mm. hubo lo que llaman la recesión del dot com que era una recesión basada oh, sí. en, en, en una quiebra sí. de un montón de firmas sí, Pues el, sí. el punto fue que él dice la ahora la manera de solucionar este problema, esta recesión que creó el, el dot com es provocar eh, una burbuja en mercado de bienes raíces.
0: Uh, ¿no? y, eso se, se, y eso fue exactamente, exactamente lo que, lo que lo, hicieron. En el 2008 que explotó que sí, claro que está y ahí fue se fue sí, a la economía eh,
1: de Estados Unidos. Eh, esto esto conecta mucho con, con, con lo que dicen lo, los austriacos. Yo creo que tú conoces a los austriacos. Claro. Probablemente en Puerto Rico no conocen a, lo, a los economistas austriacos. Eh, son gente que 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 han estado en, hasta creen, en, en estudian el libre veces. mercado. <risas> Estudian sí. estudian el libre mercado sí, y, exacto, sí. y una de las cosas que uno de sus economistas, se llama Hayek, eh, recibió el premio Nobel de Economía. Él decía que la arrogancia más grande que tiene el ser, el ser humano es tratar de, de planificar sistemas tan complejos como la de una economía de un país. Exacto, Así que exacto. cada vez que, que escucho un izquierdo por ahí hablando sobre cómo hay el problema de Puerto Rico es planificación... Puerto Rico ah, hubo mucha planificación lo que hubo fue mala planificación Demasiada Demasiada mucha y el problema es que el problema está en planificar ¿Ves? las economías dinámicas se pueden autorregular bastante bien solas pueden haber regulaciones del gobierno pero el mismo mercado con la, con la fuerza de la competencia eh, hay, ayuda a que se discipline, discipline el, el comerciante para responder a las necesidades del consumidor ¿Cuándo um, usted ha sentido que el consum usted como ciudadano, el gobierno responde a sus necesidades?
0: No, no, definitivo. No. Y, y, y yo no voy a decir y, algo. Y, eh, nosotros en Puerto Rico y hablando de verdad, yo, yo hablo mucho acerca de pequeños comerciantes porque siento por él, pero una de las cosas que pasa en Puerto Rico que muchos pequeños comerciantes están pagando un montón de dinero en, en, en patenta municipal y no, no reciben ningún tipo de servicio. Ninguno. Al, eh, al contrario, si ellos quieren hacer algo, se les deniega, este, no le hacen rebajas de ninguna clase. Y et, y están y son los que están a, a, much, en, de, de, de muchas maneras manteniendo los municipios con, con su dinero. ya ¿verdad? La conversación va a ya y, y tenemos que terminar, pero lo que vamos a hacer es que la, eh, la semana que viene vamos a, a grabar de nuevo y yo y vamos a traer otro tema interesante para la próxima semana donde nos, este es el momento de atacar, de empezar a, a, a hablar sobre los temas que están impactando a la sociedad puertorriqueña y también de destruir mitos como el que nosotros eh, hablamos sobre hoy eh, de que si nosotros votamos por ejemplo para la estadía de que eso se va pues eso nos tenemos la estadía inmediatamente o al contrario, que la razón por la cual en Estados Unidos no nos dan la estadía es por asuntos raciales y no por y no porque es una crear un desbalance de poder entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos.
1: ¿Qué, so, más, ¿qué más le gustaría tener al Partido Republicano? Un estado latino que, es, que, que con, principios de, con, con, con principios conservadores. No, eso, eso sería
0: una chulería.
1: Eso sería una chulería. Pero es, no es para simple. mí es lo único que vendería la estadidad allá. Porque yo te aseguro que Washington D.C. va a ser demócrata
0: Sí, eso es este, vamos a
1: después vamos a seguir expandiendo en otros temas. Este, nos vamos a ver la semana que viene. Claro y, que sí. Y, y
0: vamos, vamos a, a tra continuar y, informando. Y, y vamos a traer <risa> información buena: que, que, que muchos de ustedes, temas que ustedes no escuchan en otro lado, lo van a escuchar aquí en Revolución mm -hmm. Racional. Eh, Sobel, muchas gracias de nuevo por estar conmigo. Y nos estaremos eh, eh, todos escuchándonos la, la próxima semana.